0: Ciao, sono Ale, questa è un'altra puntata di Italic, il podcast quotidiano di Win, nel quale proviamo a capire come fare per allontanarci dal mantra per cui la politica non piace a nessuno, o cerchiamo di farcela eh, avvicinare un pochettino di più, non piacere per forza, naturalmente. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di un macro tema in particolare, eh, che, che si stava consolidando al netto di tutte le, le polemiche intorno del terzo polo, le scazzottate tra calendarenze, eccetera, ed è ehm, quello dei migranti, il ruolo dei migranti nella nostra economia, quello che il governo dice e poi quello che il governo scrive, ad esempio, nel DEF, che è il documento di economia e finanza. Beh, si va oltre che eh, dopo, come abbiamo, abbiamo visto, appunto, il valore che viene dato all'interno del di questo documento ufficiale di, di eh, pensiero strategico economico e finanziario per il nostro paese eh, il governo invece dice con il ministro Lollobrigida no alla sostituzione etnica eh, frase shock tanto da far titolare quest'oggi a Repubblica in maniera davvero molto chiara molto dura la difesa della razza eh, frasi shock Lollobrigida shock questi sono un po' i commenti che trovate oggi sui vari quotidiani Lollo Brigida dice non possiamo rassegnarci all'idea che eh, nascono sempre meno bambini in Italia e che li sostituiamo con qualcun altro che viene da fuori non può essere così dobbiamo fare di tutto per rilanciare la natalità e poi quando tutta l'offerta di lavoro è soddisfatta allora a quel punto guarderemo fuori eh, gli fa eco Giorgia Meloni al salone del mobile a Milano, arriva, è un grande calca, non riesce a visitare il padiglione, poi ce l'ha a fare, incomincia a fare una visita, si ferma negli stand del Made in Italy, dice il salone che racchiude molte delle visioni strategiche del nostro governo, non mi era chiarissimo quale fosse però il riferimento a queste visioni strategiche, ma a margine di questa, di questa visita anche lei si esprime su... L'importanza di eh, rilanciare non con i migranti ma SOS Mano d'Opera non si risolve con i migranti ma con il lavoro femminile, già SOS Mano d'Opera è straordinario naturalmente come framing del quotidiano ma si risolve questo problema con il lavoro femminile. Trovate ovviamente tantissimi interventi di tanti esponenti eh, di partiti politici dei dei più vari che danno ovviamente la, la loro diversa ricetta, più o meno sussidi, più o meno soldi, i soldi servono ma non bastano, servono i servizi, dice la paita del terzo polo mai nato diciamo ma insomma dice che il terzo polo sui temi esiste ancora e quindi dice noi del terzo polo eh, lo avevamo detto e insomma lo scontro è tutto qua allora per evitare di cadere nello scontro puramente politico naturalmente eh, meglio guardare qualche numero qualche numero ce lo dà fortunatamente la repubblica oggi dice in un paese dove solo la metà delle donne lavora ultimi in Europa in media fa 1,24 figli a testa dove la popolazione invecchia pericolosamente la cultura del lavoro cambia e i giovani hanno ispirazione e modelli diversi dal passato. Gli esperti in categorie produttive dicono che no, non è possibile. Gli stranieri servono e come sostiene anche Banca Italia in un recente studio sul PNRR servono qualificati. Non solo bassa manovalanza. Ci sono dei numeri interessanti dopo nel, nel pezzo di Repubblica perché dice se oggi ci sono circa 1,4 lavoratori per ogni pensionato questo rapporto scenderà a 1,3 nel 2029 e a 1 nel 2050. Il Il rapporto minimo per garantire l'equilibrio finanziario dovrebbe essere di 1,5. È un fatto matematico perché in media un lavoratore paga il 33% di contributi per 40 anni e sta in pensione per 15, ma il sistema di partizione, quindi chi lavora oggi finanzia le pensioni di oggi. Se consideriamo che stanno per andare in pensione i baby boomers, la generazione degli anni 60, ci rendiamo conto del rischio di squilibrio che ci attende. All'epoca nasceva un milione di bambini all'anno, chi finanzierà i loro assegni fa parte di una corte da 500.000 nati all'anno, cioè la metà e oggi siamo sotto i 400.000 nati, i numeri non mentono. Abbiamo per forza bisogno di integrare la forza lavoro con gli stranieri. Non basta mettere a lavorare le donne o far uscire dal nero 3 milioni di lavoratori sommersi. Questo dice Roberto Ghiselli che è il presidente del comitato di vigilanza che certifica il bilancio dell'Inps come al solito la politica è affascinante perché alcune cose tornano costantemente, e l'abbiamo già detto questa settimana quando era Tito Boeri a dire che gli immigrati ci pagano la pensione fu una, un'espressione che eh, gli attirò moltissime critiche naturalmente, poi come la politica si divida fra quello che fa nella programmazione, nei testi, nella policy, cioè nella definizione diciamo, delle regole e quello che poi invece racconta insieme al media che sono sempre più un'unica cosa. Ci spostiamo eh, a Bruxelles invece perché ne è data poca rilevanza in eh, quasi tutti i quotidiani ma ne parla sole 24 ore, credo che sia molto interessante ed è l'approvazione la da parte del Parlamento Europeo di un nuovo pacchetto di misure ambientali nel quadro delle politiche Fit for 55 che sappiamo essere questo piano ambizioso eh, per la sostenibilità da parte dell'Unione Europea che include tra le altre cose un dazio ambientale per i beni importati in Europa e la cui produzione fuori dai confini comunitari è particolarmente inquinante si tratta di una prima mondiale scrive al Sole 24 Ore nel contempo Strasburgo ha anche dato il suo benestare a una ambiziosa riforma del mercato di scambio delle emissioni nocive che è noto con l'acronimo inglese ETS il dazio ambientale entrerà in vigore nel 2026 e andrà a colpire il settore dell'acciaio del cemento, dell'alluminio dell'elettricità, dell'idrogeno così come i fertilizzanti. L'obiettivo è doppio, dice prima di tutto difendere la competitività delle imprese europee, chiamata a fare sforzi sul fronte ambientale e poi disincentivare la delocalizzazione della produzione industriale. Questo è sempre di più tentativi di risposta eh, ai piani americani, naturalmente dove si coniuga reshoring, cioè riportare a casa lavoro o evitare delocalizzazioni e intanto incentivare una transizione verso un modo di produrre valore economico in maniera più sostenibile. Paolo Gentiloni che è il commissario degli affari economici in Europa dice che l'Unione Europea è la prima giurisdizione al mondo a varare una misura climatica così rivoluzionaria. Un numero crescente di giurisdizioni sta prendendo in considerazione la possibilità di applicare un prezzo al carbonio. Il pacchetto prevede anche appunto la riforma del, del mercato dell'ETS, ETS che è un mercato che è nato nel 2005 e che prevede che per continuare ad inquinare le imprese industriali debbano acquistare dei certificati verdi. È un podcast ma non potete vedere che ho fatto le virgolette con le dita. Mettendo un prezzo alle emissioni nocive il meccanismo ha indotto le aziende a produrre in modo più rispettoso dell'ambiente, scrive sempre il Sole 24 Ore. Viene creato quindi una nuova versione di questo mercato che è chiamato ETS2 a questo punto che sarà dedicato al trasporto su strada e agli edifici in modo da fissare un prezzo delle emissioni anche in questi settori. La nascita avverrà nel 2027 o nel 2028 se i prezzi dell'energia saranno eccezionalmente elevati. La chiusura del pezzo sulle 24 ore è carina, diciamo così, perché dice sul tazio ambientale critica è stata però l'associazione produttore di acciaio Eurofair, che dice che il meccanismo può prevenire solo parzialmente la delocalizzazione della produzione e sostanzialmente si aspettano e auspicano che ci siano degli incentivi al settore prima dell'intervento di questo nuovo mercato che quindi sarà per loro un costo incentivare quello che poi stiamo cercando di disincentivare sicuramente è comunque un'industria molto importante ci sono due ultimi temi il primo è mancata trasparenza di cui viene accusato il governo in particolare il ministero per l'Economia e finanze da alcuni fondi che sono parte di Enel Eh, come sappiamo si è appena conclusa questo momento importantissimo per la politica di spartizione delle, delle poltrone se volete dirla eh, in, in termini mediatici oppure della scelta dei nuovi, delle nuove leadership delle aziende in cui lo Stato è azionista se volete dirla in una maniera più pulita, più neutra quantomeno ebbene in Enel ci sarebbe una, una fronda di investitori istituzionali che dice Beh, insomma siamo stati un po' poco coinvolti senza entrare diciamo nelle, nelle tecnicalità interessante da una parte la lettura che ne danno i giornali perché ci sono giornali come il Foglio che ne danno una versione molto tecnica diciamo di spartizione varia dei pesi fra i tanti membri diciamo e dei variazionisti di queste, di queste realtà e poi di tutti insomma i, i partecipati da chi sono sponsorizzati i nomi alternativi eccetera e invece Repubblica che ne dà appunto una versione più politica e eh, ovviamente eh, un'ulteriore possibilità di attacco quantomeno al governo e appunto di rilancio delle accuse di eh, poca trasparenza in tanti legano anche il tema della sostenibilità ad esempio il foglio titola eh, una guida poco verde, la fronda dei fondi esteri nel CDA Enel ci sarebbero insomma eh, alcuni dubbi sulla, sulla leadership e in particolare ad esempio la presenza di Scaroni come, come presidente dell'Enel Comunque anche la fronda diciamo dei non allineati all'interno dell'Enel, il CDA dell'Enel dice siamo fiduciosi che il nuovo team di gestione adotterà un approccio trasparente e market friendly, spiegano gli esperti in Intesa San Paolo, rafforzando ulteriormente l'affidabilità di Enel eh, acquisita nel tempo. Escludiamo una possibile fusione tra Enel ed Eni come recentemente riportato da alcuni organi di stampa perché riteniamo che una fusione potrebbe interrompere la crescita interessanti e prospettive che vediamo nella società e ritardare il loro impegno nella trasformazione verde e nella decarbonizzazione Scrive quindi il foglio, in definitiva tutti chiedono a Enel che resti leader nella transizione green. Tutte queste espressioni naturalmente è urgente che ce le togliamo dal nostro vocabolario, questo ovviamente lo dico io, e si capisce anche perché nel 2021 gli investimenti globali in questo settore hanno toccato il record di 755 miliardi di dollari e le utilities europee sono tra i principali target, secondo un'analisi Bloomberg, ai primi posti ci sono Eoni, Iberdrola ed IF, su un totale di 98 grandi compagnie elettriche esaminate su scala globale. Enel è la prima società italiana e figura... Al settimo posto della graduatoria complessiva grazie al suo crescente impegno sul fronte delle rinnovabili impegno sul quale il mercato ora pretende garanzie quindi questo era uno dei filoni interessanti e l'altro invece è una polemica, diciamo così una critica a un pezzo del, eh, dell'Economist di cui sicuramente parleremo con, eh, con Will nei prossimi giorni perché ne parlava ieri la verità ovviamente con i titoli molto più roboanti Diciamo così. Oggi interviene il foglio con Giulio Meotti che, che è un commentatore sempre molto arguto ma anche come dire, altrettanto chiaramente su posizioni un po' conservatrici e legato insomma, anche ai temi più, più etici sicuramente della, della discussione ed è un pezzo sulla prudenza dell'economist sugli interventi gender per minori. Eh, questo è il titolo del del foglio di oggi quello della verità era decisamente eh, più, più colorito mettiamola così il pezzo del foglio si apre con appunto, un virgolettato preso dall'Economist che dice Per molti americani la grande tragedia dei diritti dei trans è la storia di come i governatori repubblicani e le legislature statali stiano stigmatizzando alcune delle persone più maltrattate della società, troppo spesso alla cinica ricerca di voti. Questo giornale condivide il loro sgomento per queste tattiche feroci. In una società libera non spetta al governo dire agli adulti come vivere e vestirsi, quali pronomi usare o cosa fare del proprio corpo. Tuttavia all'interno di quella prima tragedia sembra essercene una seconda, questa volta una tragedia di buone intenzioni. Quale sarebbe questa seconda eh, tragedia? È il trattamento dei bambini e adolescenti con disforia di genere. Il secondo virgolettato preso dall'Economist dice questo trattamento cambia la vita e può portare alla sterilità. In America prevale la convinzione che l'intervento medico e l'affermazione di genere siano utili e dovrebbero essere più accessibili in tutta Europa diversi paesi ora ritengono che tali interventi necessitano di ulteriori studi e che in mancanza di prove dovrebbero essere usati con parsimonia gli europei hanno ragione punto, questo sempre l'economist naturalmente e poi Giulio Meotti chiude, chiude il suo pezzo con un ultimo, diciamo, virgolettato da parte del, dell'Economist vent'anni fa il paziente tipico era il maschio con lunga storia di disforia i bambini e gli adolescenti con problemi psicologici oltre a disforia erano esclusi dal trattamento in questi giorni la maggior parte dei pazienti sono ragazze adolescenti conclude l'Economist e quando il personale medico solleva preoccupazioni è denigrato come transfobico e in alcuni casi deve subire disprezzo personale e professionale, la scienza medica non dovrebbe funzionare in questo modo e chiude le virgolette del pezzo del L'Economist da cui attinge Meotti, interessante vedere come sia montato da un giornale chiaramente diciamo, schierato contro eh, questi temi, come la verità sia ripreso da un commentatore come Meotti sul, sul foglio vediamo se ci sarà ulteriore traction e se questo tema si farà largo eh, nella politica discussa italiana oppure no, sicuramente quello dei diritti della comunità LGBTQ+, arrivano sempre un po' in ritardo come discussioni e non sempre qualificate come, eh, come all'estero, quindi siamo attenti diciamo, a come saranno discussi eventualmente, ripresi questi temi se lo saranno nei prossimi giorni, ciao, a domani